0: Horizontes da Inovação, com Márcia Demetilque.
1: Bom dia, Márcia. Oi, gente, bom dia.
0: Bom dia, Márcia. Seja bem-vinda mais uma vez.
1: E o que tem na Caixa Preta? Ahá! <risos> Nós vamos começar descobrindo, fazendo um passeio pela história. Vamos voltar lá para 1958. Em 1958, o Distrito Federal estava em plena construção. É, o Distrito Federal estava lá, o, a, a promessa da capital sendo removida para Brasília, então para o Planalto Central do Brasil. E o que, que acontecia no futebol brasileiro? Uhul! O Brasil ganhava a sua primeira Copa do Mundo. Essa marchinha, gente, ela permeou o ano de 1958, mas muitas coisas aconteceram também. Inclusive, o Brasil estava chegando o seu primeiro computador eletrônico nesse ano. O primeiro computador eletrônico que veio para o Brasil chegou em São Paulo e era um Univac. Era uma das primeiras companhias que comercializaram o computador, porque houve experiências anteriores, mas elas ficavam usadas em uso experimental, né? Aí a Univac começou a comercializar esses computadores e um deles veio para a companhia, para o Departamento de Águas e Esgotos de São Paulo, no município de São Paulo. E o que aconteceu, então... A eficiência no, no, na contabilidade do gasto de água e tal foi de 10 a 1.000, uhum. então o processo realmente andou. E começaram a chegar computadores no Brasil, começaram a desembarcar máquinas grandes, imensas.
0: É, vale lembrar, destacar isso, né? a gente conhece hoje, está no smartphone, um computador, na verdade ele ocupava, por exemplo, uma sala dessa ou, ou mais uma, que uma sala dessa, né? os processadores.
1: Essa sala precisava ser muito mais gelada do muito que esse Muito mais
0: refrigerada. <risos> o terminal era, era, era hum. desse tamaninho, mas o, o que tinha por trás dele era praticamente uma sala inteira. E né, processava exponenciam...
1: um titica de memória é, foi total. <risos> <risos> Mas que para a época já era algo muito era, inovador ó, era, né? era incrível Aquele
0: primeiro passo, né Márcia Quando, quando se dá o primeiro passo A, a tecnologia ela começa a saltar exponencialmente
1: e começou a saltar também no Brasil, mas de uhum. que forma? Nós importávamos a tecnologia. É verdade. Nós começamos a importar. Importar, importar, importar. E a tecnologia ela era alugada. Esses computadores eles não eram comprados. Não era meu. Eu não podia abrir. Ver o que que tinha lá dentro. O que que tinha na caixa preta? Ninguém sabia. Por quê? A IBM, a Burroughs. Eles alugavam esses computadores e só eles podiam... A equipe deles podia prestar manutenção, podia fazer a programação que fosse necessária... Para manter a tecnologia em sigilo. É total e restrito. Eles dominavam a tecnologia e o Brasil cresceu dessa forma mais ou menos até 1970. Uhum. Quando começou na política nacional mais investimentos para a área da pesquisa. Uhum. Aumentaram os cursos de pós-graduação no Brasil... Uh, os números de pesquisadores, enfim, a ciência começou a, a ferver lá por 1970. E foi nesse período que os pesquisadores começaram a questionar, opa, o que, que tem dentro da caixa preta? Vamos, vamos quebrar, vamos ver o que, que tem lá dentro, vamos ver se a gente consegue construir, fazer, igual. E realmente, os pesquisadores começaram... E surgiu nesse período, meados da década de 70, muitas empresas. E as empresas de software, de hardware, brasileiras, nacionais, tiveram muito apoio do governo federal. E aconteceram várias coisas depois, né? mas o que ficou muito, muito importante nesse período foi o seguinte. Nós podemos dominar a tecnologia. O brasileiro pode construir... Pode produzir, pode programar, pode fazer uma solução que ele seja cabível. Então, nós temos essa herança daquela época, daquele período, e depois na década de 80, de 90, aconteceram muitas coisas, nós não vamos nos ater a isso agora, uhum. mas nós vamos chegar nos dias de hoje para falar o quê? Hoje... Uh, o nosso estímulo, o estímulo do governo federal, o estímulo do empreendedorismo, das agências de empreendedorismo. Até a, a, o próprio estímulo, eu acho que existe um, um, um movimento universal em prol da inovação, porque nós não, não podemos mais desconhecer a caixa preta. E uhum. a cada dia tem algo novo quando se trata de tecnologia, né? E quando a gente inventa essa tecnologia, aí a gente conhece exatamente por dentro no raio X, o que, que a caixa preta pode fazer, é capaz de fazer e eu tô programando aquilo uhum. então é imprescindível que a gente chegue hoje nesse patamar dominando a tecnologia e não somente consumindo não vamos mais consumir tecnologia nós vamos acabar consumindo tecnologia porque a tecnologia está impregnada na nossa vida mas vamos produzir, vamos vender vamos comercializar dominar essas técnicas e isso está acontecendo uh, isso está acontecendo hoje em função de todo esse estímulo né que vem ocorrendo uhum. e aqui na Paraíba o que, que o que que sim eu vi na semana passada uma empresa de computadores aqui na Paraíba uhum. que mostra justamente isso aí eu vi dentro da caixa preta como é que tá como é que é construído um computador de mesa um desktop então qual é o diferencial deles avaliante eles. Você pede o computador como você quiser, você configura o seu computador e eles constroem e lhe entregam como você quiser. Os gamers adoram, porque eles precisam uhum. do computador totalmente diferenciado adaptado né? ao que eles precisam. Então, a Valiante está lá, é a em Cabedelo uhum. Eles têm uma linha de produção com capacidade de produzir 40 computadores por hora, eu tenho a impressão. 40 computadores por hora eles conseguem produzir, então é uma coisa incrível. E, e isso é que está valendo, isso é que é bacana da gente ver. E agora, a gente chega então, nesse mês de outubro, nós temos dois eventos super interessantes aqui na Paraíba que vão justamente estimular o conhecimento da Caixa Preta. Vamos fazer com que a gente entre mais na caixa preta para ver o que, que tem lá dentro. Ou que a gente construa as nossas caixas pretas. Mas uh, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que começa dia 21 de outubro, vai até dia 27 de outubro. Muito bom. A Semana Nacional ela está sendo promovida tanto pelo governo do Estado como por várias empresas e entidades da área de inovação. E é... O objetivo é popularizar a ciência uhum. realmente e ela acontece em vários municípios da Paraíba. É uma ação que permeia o Estado e, e é uma ação nacional, né? É uma ação promovida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. E logo depois, terminando o dia 27, termina a, ciência, termina a Semana Nacional da Ciência... E dia 30 já começa a Spotec. Uhum. A Spotec já é uma feira que... Uhum. Tá consolidada. Consolidada. Também está no calendário da, da Ciência e Inovação do, do Governo do Estado. Essa feira, então, agrega uh, não só pesquisadores e projetos, mas também estudantes. E esse ano a Secretaria da Educação está muito forte com a gente na organização, na co-realização do evento. Uhum. Uh, quando vai fazer as competições da Robotech, na Espotec, o Se Liga no Enem, o último dia do Se Liga no Enem, logo depois vai ter a prova. Uhum. Mas o último dia do Se Liga no Enem vai ser na Espotec. Muito bom. E outro, outras atividades, nós vamos ter hackathons, nós vamos ter outras atividades lá. Durante três dias no Centro de Convenções, as inscrições estão abertas pelo site www. .espotec.org.br e são gratuitas. Toda a programação da Ciência, da Semana da Ciência e da Espotec, toda a programação é gratuita. Ótimo. É pra
0: fazer ciência. É isso, e imperdível. Márcia, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Só brigando com a imagem aqui, hoje a, a garotada domina completamente essas tecnologias, pega um telefone e destrincha ele em dois Algo minutos. Algo que
1: para a gente pode ser até complicado, um adolescente é. faz com uma facilidade mas, imensa. Mas
0: eu estava vendo uma imagem envolvendo o um equipamento de 1980, você talvez não se lembre, Ivina, mas o Walkman e uma uh -huh. fita com fita Alchemy, cassete eu lembro, e, me e o garoto tentando colocar a fita cassete no Alckmin e ele não conseguia Sério? enfim tem essas, tem essas situações eu não sei se era uma piada, então, mas enfim aí mas só pode uma, uma, uma eu pode acontecer. ainda
1: o gravador de fita é. então, a curiosidade foi Steve Jobs que ele deu que, fez essa pode? disrupção vendo a filha dele tendo, querendo achar uma música é. numa fita cassete
0: exatamente